0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Нечка.
1: Друзья, самые теплые, самые кокетливые вам приветы.
0: Интрига. Прямо в начале. Всем привет-привет.
1: Как ты думаешь, что это такое, когда женщина не знает, чего хочет, но всеми средствами добивается этого? Как это можно назвать? Одним словом.
0: Ну, существительную. Одним а, 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 ну, словом, Флирт! Нет, так секундочку. При флирте мы знаем, что хотим.
1: Не всегда. Я посмотрела, как разные люди определяют флирт, что это такое. И вот это одно из определений. Давай о флирте поговорим. Давай. Как флиртует
0: зодиак. Флиртовый зодиак. Популярная тема. 12 знаков зодиака, и что-нибудь разбросать по ним – это популярнейшая тема в интернетах. Можно.
1: Если избежать попсы, что маловероятно нам удастся. Не, Не удастся. Как вообще в принципе в натальной карте, в гороскопе, Видим флиртовость, склонность к игривости.
0: Я бы смотрел, конечно, здесь Венеру, а не Солнце в знаках. Это было бы точно, потому что флирт, по сути, выполняет ту функцию. Я не хочу ни за что отвечать, но хочу чувствовать себя мужчиной, женщиной, хочу чувствовать себя внимание, да, такая игра. И второе, конечно, дом, который относится к игре, вот к игровой сфере деятельности, в частности к флирт, в том числе, это пятый дом. То есть это отношение, которое построено на пленных сценариях игровых. Мы понимаем, что это все не серьезно, но мы все равно это играем. Флирт, по сути, это игра, ну, если флирт в чистом виде, то игра без последствий против самого процесса. То есть получение удовольствия от игры, от ощущения внимания, от того, что ты можешь, и к тебе относятся так же, да. И вот тонкая грань, при которой это может перейти во что-то другое, но мы еще решим, будет он переходить или не будет переходить твоя цитата, которая была вначале, она как раз про это. Что женщина может в процессе еще и решить, а может и правда, может допустить дальше да, этот процесс.
1: А просто вот радость бытия, радость увлеченности, легкого чувства влюбленности, чтобы было о ком подумать, ради кого приодеться, еще что-то. Да. Вот такие вещи. Насколько Конечно. они украшают
0: вот повседневность? Я про это и говорю. Просто из того, что я знаю, женщина обычно знает, чего она хочет. Или знает, хочет ли она этого мужчину достаточно хорошо. Другой разговор, что она в некоторых случаях открывает для себя новое грани в этом мужчине. И раньше она не могла воспринимать его, а вот флирт позволил ее оценить ее с другой стороны. Вот такое бывает, но это еще раз не совсем типовая тема.
1: Есть флиртовость, ради процесса, угу. ради украшения, как я уже сказала, злобы дня угу. и повседневности, а есть флирт с целью привлечь и намекнуть, что возможно продолжение.
0: Да, и заодно понять, а твой избранник, твой партнер да, по флирту, он вообще стоит того, чтобы его допускать дальше или не стоит? Потому что ты же его вот допустишь дальше, это уже будет иметь последствия, да? У японцев, говорят, есть такая традиция. Вот было бы интересно посмотреть, что старая правовая японская система была построена так, что Женщина приглашает мужчину за ширму к себе сама. Но если она его пригласила к себе, то жаловаться уже не на что. А вот если она не пригласила, то извините, это его проблема теперь, если он к ней домогается. То есть очень четкий нюанс: она принимает решение. И пока он не перед ширмой рассказывает стихи, что-то поет, и так далее. Флирт она оценивает, стоит ли его звать за ширму вообще. Но если она приняла решение, это уже как бы на ее совести.
1: Ну, в принципе, и в жизни. И это так.
0: логично. Да. да. Это тут просто очень четкая граница, такая как бы, юридическая.
1: По поводу твоего высказывания о непредсказуемости последствий Существует и афоризм. Народный флирт как таблетка, побочные последствия непредсказуемы.
0: Это да, это бывает. на работе особенно.
1: Ой, между прочим, я забыла совершенно, но когда-то давно читала, готовясь к одному интервью, статистику, которая, как известно, является самой наглой безапелляционной ложью, и, тем не менее всегда с ней сверяешься. Угу. Так вот было сказано, что какой-то колоссальный процент, чуть ли не под 80, имея объект для флирта на работе, ходят с большей готовностью и воодушевлением. Конечно, это вполне понятно. Конечно,
0: вполне понятно. Я так разговору не только о статистике, тоже читал кого-то исследование, что, в общем, однополые коллективы менее продуктивны, чем двуполые. Одна из причин, потому что люди распускаются в своем коллективе, начинаются склоки, начинаются конфликты, а другой полон тебя дисциплинирует, заставляет казаться Тонизирует. хорошим. Тонизирует. Тонизирует, заставляет казаться хорошим. Ты стараешься быть приличным, не только прилично выглядеть, да, но хорошо себя интересно вести. И это вот, Болец правильности в рабочих отношениях. Конечно, с моя кто? Потому что я работала в одном коллективе предпенсионном. Флиртовать там было не с кем. Вот. Это была проблема, я бы сказал.
1: Значит, флиртовых людей мы видим как? Напомню, Венера.
0: Ну, я думаю, что пятый дом однозначно в первую очередь. Способ, стиль будет иметь отношение к Венере. А вот пятый дом, насколько это в жизни будет востребовано, насколько это будет часто, будет ли это важной сферы жизни или нет, будет ли человек там топорно сделанный или искусный, тонкий, хитрый, яркий и так далее. То есть, насколько это те тема игровых отношений, вообще игры. Ведь фильм по сути, это игра. Мы Не совсем мы. Это очень приятный образ нас.
1: Это кокетливый образ нас, но он должен да, именно, быть частью правильно, натуры.
0: Правильно, ты хорошо сказал, кокетливый образ нас. Но он, он срисован с нашей натуры, но это, по сути, такая маска. И тут кто на эту маску идет, он понимает, что это маска. И игра в том, что мы оба понимаем, что это игра. Вся красота в этом в том, что это не совсем серьезно, но, тем не менее, это вызывает позитивные эмоции.
1: Я слышу тебя, понимаю, что ты хочешь сказать, но маской я бы флиртовость не назвала. Это чуть-чуть бурлескная или игристая, как вино, сторона нас, и ее хорошо бы сохранять как раз-таки, когда отношения становятся серьезными. Это да, это так называемые. Это вот это легкость да. и способность развлекаться. Играя.
0: Все правильно. Но это же это, часть натуры. Это, это, это Топорный часть...
1: человек этого не может.
0: Нет, ну это будут у него проблемы, потому что пятый дом, он как раз об этом. Если пятый дом неудачный, у человека все это будет идти тяжело тяжело, сложно или вообще не или не доставлять удовольствие, например, и наоборот, если пятый дом у человека очень сильно выделенный, это это по статистике, которую опять же пытался собирать, она пошла в астрологию любви и брака. акцент на пятом доме сильнее, чем на седьмом в гороскопе, очень часто способствует тому, что люди в отношениях не завязываются. То есть это просто
1: флиртуют да, и... и хватит,
0: да, потому что им это да? интереснее, чем вот это вот то, что ты говоришь, серьезные отношения. Они там выясняют, что там тоска. А, Но это постепо... смешное словосочетание. А если начинаешь, да, если начинаешь дополнить одно другим, возникают проблемы в в седьмом доме с партнером ну и так далее
1: я подразумеваю под флиртом все-таки легкую энергетическую сцепку или нелегкую и обмен жизнелюбием и симпатией немножко половым магнетизмом вот что такое флирт средней степени тяжести
0: это да здесь нужна определенная искусность с одной стороны я понимаю про что ты говоришь с другой стороны здесь конечно нужно понимать еще раз, для меня флир всегда да, подразумевал игру без длительных последствий. То есть это, по сути, кокетство ради кокетства. Это на уровне, я делюсь своей мужской энергетикой, да, я рассчитываю, что вы улыбаетесь мне в ответ, зная, что за этим ничего не пойдет с обеих Зачастую сторон. Это? И Конечно. что никто не обидится, если я это прекращу. Конечно. То есть это чистая вот игра вот энергетическая. Но есть же моменты, когда я могу, да, скажем, спутать тот же флирт с э, ухаживанием, например. Я могу, с
1: интересом к себе. Да, более да.
0: целенаправленным. Или я могу, скажем так, флиртуя столкнуться с тем, что женщина считает, что прям не просто флиртую, да, не фонтанируя принципу всех, кто рядом со мной, вам должно быть интересно, пожалуйста, я могу поделиться этой энергией. А я прям что-то от нее хочу. И она может обидеться, если я прекращу, например. Или обидеться потому, что я начал, например, да, потому что она замужняя там и так далее. То есть есть же моменты, когда ты просто не совпал.
1: Давай обижающихся на флирт сразу выкинем из нашей беседы. А Им тут их, не как место.
0: же их выкинешь? В жизни-то они есть, их немало. Нет, не, да не только обижающихся. Есть две крайности. Вторая крайность я с этим тоже сталкивался. Даже если ты не флиртовал, ты просто внимательно выслушал. Но это воспринимается как такой подарок внимания, что уже человек считает, что все.
1: Эту крайность
0: мы отбрасываем. Ну, значит, мне не везет. Я в основном в падеме флирта жизни сталкиваться с крайностями.
1: Я бы сказала, что я чаще сталкивалась с другой крайностью, когда тоже распространенная фраза в интернете, которую я не хотела на самом деле цитировать, но сейчас ты меня вынуждаешь, что вежливость и доброжелательность угу. часто воспринимается как флирт. Да. Вот с этим я тоже сталкивалась. Может быть, я, конечно, слишком широко улыбалась. Да. Может быть, в этом люди читали кокетство или... Нет, кокетство я на самом деле не люблю слово. Кокетство это всегда связано с какой-то нарочитой манерностью, с чем-то фальшивым, глубоко фальшивым. Это не про радость бытия, не про радость принадлежать к своему гендеру и делиться своим Наверное, жизнелюбием. Да? Наверное, соглашусь. Так что слово кокетство тоже выкину. Uh-huh. А когда флирт все-таки предметный и является либо тем, что ты озвучил, то есть чем-то, у чего не будет последствий. Это просто какая-то умеренная минимальная симпатия, uh-huh. которую не надо переводить uh-huh. ни во что другое. Не надо портить. Не надо портить, да. Uh-huh. И есть вторая игра, Когда флирт это способ предбрачного танца. Но только тут слово брак не надо
0: воспринимать. Ну, по сути, серьез, да, я да? хочу сказать. Хорошая шонология, ты правильно говоришь. Давай. Брачные танцы, да.
1: Давай оттенки. Меня интересуют всегда тонкости.
0: Если сказать, что в гороскопе я эти вещи точно не разведу. Я понимаю, что, еще раз, флирт имеет отношение к пятому дому. Это почти классический взгляд на эти вопросы. Стиль будет во многом определяться Венера и ее аспектами, и положением в знаке. А обстоятельства пятым домом, да, и как часто это происходит, насколько важно, какие типажи будут появляться. Но развести эти вещи, ну, может быть, только за счет связи управителей пятого и седьмого дома. Больше вряд ли как-то. Потому что, допустим, вот у меня управитель пятого в седьмом, и я сказал, что я вообще редко флиртую на самом-то деле. Мне в голову это даже не часто приходит, что это вообще можно делать, да? Но я слышал неоднократно текст по принципу такой, что столько авансов, сколько ты раздаешь, я таких мужчин вообще не видела. Меня в этом смысле часто ложно интерпретируют. То есть я с этим сталкиваюсь регулярно, что я даже не думал флиртовать, а могу получить прям совершенно конкретную претензию, что как же вот, вот, вот и вот, и вообще ты со всеми флиртуешь? Да я вообще ни с кем не флиртую, как на мой вкус, практически.
1: Хотела промолчать, но как обычно не
0: выйдет.
1: время я очень много получала таких претензий но оценивая сейчас прокручивая вспоминая как это было я понимаю что безусловно для тех людей и того человека который находился рядом со мной все это выглядело как флирт но объяснялось это очень просто из меня просто перла да. энергия да. И вот это вот счастье да, и плюс именно. зрительный контакт, когда ты в духе, когда ты, ты любишь весь мир, ты и ты делишься внутренним счастьем быть а и, и теплотой, это на себя, нет, считаю, все что равно, он у
0: тебя вызвал эту реакцию. Конечно,
1: потому что mm-hmm. в любом случае он видит в твоих глазах еще и ну, определенный сексопил, и очень сложно понять, что он не на тебя... Лично направлен и не тобою вызван. Когда человек смотрит тебе в глаза и сверкает глазами, ну, так или иначе... Но ты понимаешь, здесь сложно разделить.
0: А в карте-то... А это готовая проблема на самом деле.
1: Я и предлагаю тебе разделить все, что мы сказали сейчас, от того к чему хочу перейти, а именно к предметному соблазнению.
0: Это имеет отношение в том числе к Венере, но, кроме прочего, к Седьмому Дому, потому что мы общаемся с другим полом на языке своего дисцендента. То есть, когда мы хотим соблазнить кого-то, мы предъявляем ему ровно то, что хотим от него получить в дальнейшем. Ну, то есть, скажем, если это водная стихия, это будет внимание. Если это будет воздух, это будет попытаться разговаривать, общаться. Да, если это будет огонь, это будет инициатива. Это человек, у которого, например, там, Венера в огне, диссендент в огне, он будет очень активен в любви именно в смысле в ухаживании, во флирте, он будет фактически настойчив и прямолинейен, но он ждет, что по отношению к нему ты будешь делать именно это, это его язык, на котором он общается. Поэтому мы предъявляем другим вот конкретные вещи. Земная стихия предлагает конкретную помощь. Помочь, научить, поддержать, где-то продвинуть, да, то есть конкретику помощь будет давать. Это наш язык, которым мы ну не флиртуем, правда, уже ухаживаем, потому что флирт, ты очень правильно описал, это по сути это избыток, вот в том числе половой энергии, радости жизни, и тебе приятно, когда я, ну, с тобой человек, который это понимает. И вообще по-хорошему, последствий с этим нет. Это просто еще раз: игра двух живых людей, которые счастливы быть живыми и счастливы, что они вот могут общаться, не будучи друг другу ничем обязаны. Причем, ну, как бы это же вы сейчас рассказывал в одну сторону, да, но обратно это же тоже работает. То есть я тоже точно так же, как и большинство мужчин, мог ошибиться, потому что у девушки хорошее Именно настроение.
1: Не просто настроение. Она чувствует себя на коне, и не только сегодня, а да. в принципе. Да. Плюс она счастлива жить, и плюс. День задался. Да. И все это в совокупности делает ее взгляд таким, что тебе совершенно невозможно понять точно, угу. это персонально это к тебе, да, да, к да, да, тебе да. или это в принципе. Это к тебе
0: или ради науки, да.
1: А вот насчет ради науки это амбиция, конечно.
0: Марсианская Венера, да, она конкурентная, она склонна к соперничеству, и она склонна действовать активно инициативно. Буквально быть лучшей первой или стремиться быть превосходящей, когда она пытается соблазнить человека или ухаживать. Но она, по сути, ждет, что вот именно такие качества избранник ей предъявит. И будет ее хватать, в прямом в переносном воевать за нее соперничать. ей это нравится, это правильно работает на самооценку. То есть Марс нужен. И страсть нужна, в том числе половая. Надо сказать, что Венера в марсианских знаках и Марс венерианских — это два вот таких первых маркера полового магнетизма у конкретных полов. То есть мы буквально магнитим, может быть, даже на феромоновом уровне другой пол. И вот самые такие сочетания, которые я видел, это вот сочетание, когда и Венера, и Марс вот в знаках изгнания Венера там Бовни, Марс Тельце, например, Венера в Скорпионе, Марс в Весах. Если ничего не мешает, вот интересные персонажи. Хотя, конечно, сейчас я начал говорить, вспомнил Билл Гейтс, совсем не магнетический персонаж. Венера в Скорпионе, Марс в Весах. Вот вообще лишённо этого свойства.
1: И ещё хорошее определение. Флирт – попытка одновременно разжигать и тушить пожар умно и тонко.
0: Да, Сейчас задумался. Умно да? и тонко. Да, есть, это есть прекрасно. Что-то, да. Я знаю, что сейчас подумал? Сейчас слушал тебя, угу. да. Еще дополнительно. Вот правда же, что флирт это по сути игра. Ребенок играя осваивает реальность. Он готовится к взрослой жизни. Он осваивает какие-то базовые навыки, которые потом ему понадобятся: управление людьми, решение конфликтов, какое-то стратегическое планирование. Да, то все это проходит на базе игр. Но по сути взрослый человек флиртуя осваивает, оттачивает, упражняется в навыке соблазнения, и ухаживания. Это как бы вот такая базовая игровая вещь по отношению к более глубокому навыку. То есть, по сути, флирт вот разжигать и тушить, как ты сейчас говоришь, костер. Это тренировочное поле для того, чтобы мы по-прежнему поддерживаем в хорошем, востребованном варианте навыки, влияния на другой пол. И хотя это делается совершенно без цели, но это и есть цель, тренировка. Только специфического такого навыка. Умение вызывать, поддерживать половой интерес. Просто ради этого. Как мышцы, чтобы они работали.
1: Мне кажется, это встроенная опция до какой-то степени.
0: Да, пятый дом. Это вот очень точно в то, что, о чем мы сейчас говорим. Когда у человека это есть, он не может не играть. Для него это острая потребность.
1: Но меня вот немножечко смущает этот глагол «играть», потому что я знаю, что часть людей воспримет это как нечто фальшивое. То есть подсознательно будет чувство, что ты играешь, это ложь, это
0: не так. Нет, ну точно так же, как мы играем в настольные игры, в карточные игры. Это просто определенные правила, по которым ты испытываешь эмоции в итоге. Но это не ложь, это отдельный, специфичный Вид деятельности
1: вот важно что мы это проговорили то есть это один из способов делиться и обмениваться радостью быть собой и радостью жить.
0: Да, я бы это именно так и оценил.
1: Прекрасно. Давай про предметный флирт. Люди очень нравятся друг другу, и существует изрядный магнетизм. Вот между ними флирт. Это по глазам, ну, как мне кажется, читается однозначно. Хотя вот говорю и понимаю, тем, кто тебе предъявлял, им казалось, что они тоже читают да. однозначно. Да. И тем, кто мне говорил какие-то вещи тоже. да. Ну вот, как разведем
0: ну, насколько это серьезно? Потому что человек, который флиртует, именно флиртует, он это будет делать не только с тобой. Это просто как избыток жизненной энергии.
1: Правильно, но цели разные, вот именно. Почему вот. ревнивцы начинают злиться? Потому что с одними ты просто делишься радостью бытия, они сто лет тебе не нужны. Да. А вот с ним ты флиртуешь, ты флиртуешь, потому что ты чё-то хочешь в восторге и что-то действительно хочешь.
0: Вот я по этой говорю: что когда это не адресное качество, то есть, по сути, это изобилие в тебе энергии, жизни, радости, тебе хочется с кем-то поделиться. Если кто-то войдет в резонанс с тобой, замечательно. Но это не адресно, ты это, это видишь. Это так человек себе идет, пусть не со всеми, но с теми, кто адекватен, он да, да, да. Это флирт. Но если он фокусируется на тебе, и он прям целенаправленно типа, сигнал отправляет именно тебе. И не случайно, когда вы пересеклись в пространстве, а целенаправленно этим занимается. Но это уже ухаживание. Это Нет, подожди, Что
1: такое целенаправленное этим занимается? Ухаживание это всегда поступок. А флирт это использование Да,
0: использование ситуативных возможностей. Мы не будем для того, чтобы флиртовать, звонить человеку, писать человеку. Конечно. Мы вот, ну просто если пересеклись, мы поулыбались в таком стиле, да, и все, на этом закончено. Ну, а если Ухаживание мы... предполагает, как это он без меня. А надо напомнить о себе. Надо срочно, пока железо, так сказать, горячо, ковать.
1: Правильно, это и есть. Надо звонить, что-то делать, что-то да. предлагать, да. встречаться. Это уже общение.
0: Ну, не просто общение такое, целенаправленное, с расчетом на результат хоть какой-то. Хотя бы на следующий этап в отношении. Да,
1: да, именно так. Как разведем по гороскопу?
0: По седьмому и по пятому дому однозначно. Пятый дом, еще раз, это ситуация игровая. Это ситуация без обязательств. Это ситуация принципу флирт. Я, по сути, у меня от человека получаю удовольствие. Я получу удовольствие от состояния от своего собственного. Если со мной хороший игрок, мы попинали, поперекидывали виртуальный да? мяч и получили удовольствие. Это пятый дом, это как спортивное соревнование. В седьмом я рассчитываю что-то там получить. Я хочу получить какой-то резонанс, сходный с тем, по которым я ухаживаю. И в этом случае Венера и Дисцендент описывают два языка, на которых мы фактически будем общаться с тем человеком, что мы от него хотим, в каких знаках, фактически в каких стихиях они находятся. Это стандартные инструкции, как мы строим отношения.
1: Еще одна неплохая шутка. Высказывание – без авторства. Женский и мужской флирт – это как художественная гимнастика и футбол. Женщина выходит на площадку чисто ленточками помахать, а мужчина конкретно, чтобы гол забить.
0: Нет, это есть, наверное. Я думаю, что у обоих полов это есть, только по-разному.
1: Ну и мужчина часто выходит ленточками помахать. Да, шутка хорошая, я подумала, довольно-таки
0: точно. Однозначно. Скажем так, половое лечение мужчины обычно сильнее. Поэтому это вот как женщинам не всегда понятно, почему мужчина так зациклены именно на том, чтобы вот все превратить в секс или в сексуальную активность. Также мужчинам непонятно, почему вот такая уже у женщины цикленность на все свести к отношениям. И попытаться любые вот интересного тебе объекта, да, именно превратить это в ресурсы для отношений.
1: Слушай, может быть, это твоя Венера в Деве, и что там у тебя еще в Деве? У,
0: вот. у меня там все Не снидент Венера, луна,
1: Ну тогда я тебе приведу слова чистого Девы, хотя не знаю его гороскопа, натальной карты, может, он и не чистый, но по солнцу Дева, Поль Бурже, писатель, француз, флирт это акварель любви. Как поэтично дева сказала. Красиво, Да, да. Да? И акварель. Да. Не гуашь ведь, не масло. Да-да-да,
0: да, 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 да. только не хотел мелки. сказать, что мысли глубокие для тех, кто рисует и понимаешь, что это все так. Даже не любви, жизнелюбие, избытка жизненных сил, радости жизни. И вот просто иногда тебе... Это
1: про кураж, который не имеет конечной цели, а про флирт предметный, когда это уже граничит с влюбленностью или может в нее перейти, это уже флирт с наиболее возможными последствиями.
0: Ну да, согласен. Это тоже повторяет мысли, которые я говорил что флирт это как полигон учебный процесс перед собственно говоря ухаживанием. тренируемся в этом плане, а во-вторых мы можем принять решение в процессе. Может быть здесь и что-то более серьезное. Хотя, честно говоря, я не очень в это верю. Обычно, когда ты человек интересен, ты это очень быстро понимаешь, а не в процессе флирта.
1: Ну, разумеется, а с чего бы тебе флиртовать с неинтересным человеком? Ну, так строго говоря.
0: Возможно, флирт ты прекрасно понимаешь, мы всегда будем друзьями, и это лучшее, что у нас есть. Конечно, да? но конечно. флирт прекрасный, но тем не менее, а иногда ты понимаешь, что что-то вот флирт... У нас вообще не задается Но интересно, у меня магнитит Вот такое ему тоже может быть
1: Как тогда назвать, скажи, пожалуйста, магнетизм, когда два человека чувствуют, что их реально магнитит, плюс они друг другу интересны, но хотелось бы попробовать чуть больше, чем остаться в дружеской плоскости. Как тогда это назвать? И когда в этом, конечно же, присутствует элемент, ну не то чтобы стеснения, но вот того здорового смущения, какое присутствует на первых порах у мужчины и женщины, Нравящихся друг другу, да. Конечно, и вроде не показать чрезмерно свой интерес и в то же время его зафиксировать. И вот вся эта палитра. В
0: этом в этом есть все-таки свои прелести. Ты сейчас начала говорить, ты сюда вспоминать. Да, это прекрасная вещь.
1: Как назовем? Разве это не симпатия с флиртом? Все Нет, равно флиртовая.
0: Она конкретная. Тут я все-таки хотел бы развести. Вот мне я мне хотела, кажется, что флирт это все-таки штука, которая не предполагает продолжение.
1: Если мы считаем, что это, по крайней мере, по желанию человека начало чего-то осязаемого. Как же мы это назовем? Это может быть легкая задиристость, то есть флирт и игривость. Это практически тождественные понятия для меня.
0: Ну, пожалуйста, соглашусь тоже.
1: А по астрологии?
0: Ну, по астрологии, наверное, надо подключать еще и синастрию, потому что на кого-то мы реагируем одним способом, на кого-то другим. То есть еще вот этот момент важен. Кто-то один вызывает у нас сильное магнетическое притяжение даже просто своим присутствием, даже не при взгляде в глаза. Стоишь рядом, может, ты чувствуешь, что у тебя прям ну, Да, ощущение... вот это сцепка. Это химия же называется. Да, меняется, химия. Да? А Самое
1: вот... прекрасное, когда спиной человек. чувствуешь.
0: Пугающая. Пугающая штука, ч несколько раз в жизни пугающее ощущение
1: моя любимая
0: Нет, оно интенсивное. это я с тобой соглашусь но у тебя венера в скорпионе да. поэтому для тебя она любимое. у меня венера в деве и я это спринимает сильную перегрузку то есть я понимаю что происходит что-то явно зашкаливающее да но правитель моей венеры пытается поддержать ногу на тормозе значит надо будет вести себя более рационально но, но да.
1: приятно же смотреть на себя как в дурака превращаешься ой нет я знаю что нет я шучу но на самом деле это прекрасно когда что-то выше тебя.
0: Когда ты испытываешь такую сильную притяжение или страсть, да, это есть такое, что это вызывает восхищение смешанное с испугом.
1: Обязательно с испугом. И в этом и есть адреналиновый кайф, когда ты понимаешь, что не все на свете ты можешь контролировать.
0: Но тут я, конечно, точно с тобой не соглашусь, потому что я другой. Мне пугают вещи, которые от меня не зависят. Потому что в жизни много от меня не зависит, я к этому отношусь, ну, как фатум, как данность, да? А вот когда в отношениях, то это пугающая штука для меня.
1: Так, итого, подытоживай, пожалуйста дом, седьмой дом, сенастрия. Ну, я бы, мать... я бы расставил
0: это следующим образом. Да, если мы говорим о склонности, способности интересе к флиру, то мы смотрим пятый дом, ну, и в принципе нас интересует вообще всегда тема Венеры, потому что это однозначно, совершенно конкретный вид гормонов. Венера за это отвечает. Но если это переходит в следующий шаг, это уже начинается ухаживание, брачные танцы, или это целенаправленно так было задумано, это влюбленность уже, а не просто игровая тема до да, пятого дома. Это тема седьмого дома, это дисцидент. И тоже может иметь отношение к этому Венера. Тем не менее, дома это совершенно точно разные. Поэтому у многих переключается. Скажем, с флирта на отношения или на ухаживание, наоборот, это не бесшовный переход, именно потому что это разные дома и разная сигнификация. То есть, допустим, у вас прекрасно получается морочить голову со служивцем, но строить отношения или ухаживать это не сильная ваша сторона, и наоборот, потому что, еще раз, это разные дома. Я бы обращал внимание на том, какая это стихия, в каком стиле это будет происходить, какие планеты в этом доме, потому что насколько серьезно вы к этому относитесь, насколько это драматично, насколько это романтично. Это все вот буквально конкретная функция, конкретная планета это из тех, которые мы используем. Вот я сейчас сказал, да, что некоторые вещи пугающие в отношениях. У меня Плутон в седьмом, например. То есть для меня отношения бывают пугающими, потому что это Плутон интенсивные, зашкаливающие вещи. И потенциально, может быть, даже враждебные. А у кого-то Плутона в седьмом нет, там только Венера прекрасная. Ему все отношения и ухаживания даются легко, и все у него получается, у него или у нее.
1: Люди склонны пугаться сильных чувств в любом случае, потому что ты обнаруживаешь массу интересных вещей, в себе в первую очередь, и ты становишься более уязвимым. Так что я это не да. верю в то, что при любом положении Венеры, Плутона можно не пугаться сильных
0: чувств. Нет, можно. Есть люди, для которых это, ну, например, Венера в рыбах, для нее вообще всегда это желаемый результат, экзальтированная Венера. То есть это их нормальное состояние, зашкаливание. По сути дела у них любовь к любви вообще, а не к людям. Только не все это осознают. Те, кто осознают, для себя делают большое открытие, что они не в людей-то влюбляются. У них это Всегда идеализируем, всегда вымышленный образ. Это их нормальная практика. Венера в Деве. У нее всегда противоположная установка, для нее крайности мучительной.
1: Как бы там ни было, друзья, я бы от всей души, учитывая еще время года теплое, пожелала вам игривого отношения, игривой подачи по мере ваших склонностей природных. И все-таки это делает общение с людьми в целом, и в том числе межгендерное общение, значительно приятнее, держит в тонусе и дарит дополнительную
0: радость жизни. А я бы пожелал еще дополнительно адекватных, равноправных партнеров. В теннисе. Если вы играете в теннис, как это сквош, по-моему, называется, когда в стену бьют, да, если вы флиртуете, отбиваете мяч сами, в этом есть своя интересная Но когда вы играете с интересным, достойным партнером, я бы желал найти во флирте еще и того партнера, который вас оценит, именно вас, в вашем стиле и даст вам правильную подачу в ответ.
1: В общем, флирта вам, друзья, с человеком из своей
0: лиги. Наверное, вот так, да. Астрология налегке.